0: Y me acuerdo que escuché la voz de Dios así súper, súper fuerte en mi corazón que me hacía esta pregunta, este, ¿quién te dijo que no podías? ¿No? O sea, ¿a quién le, a quién le has creído? ¿no? ¿Quién te dijo que no podías? ¿Quién te dijo que no podías? Y me encantó eso porque esa pregunta ha sido siempre mi... Como, o sea, en el momento en el que tengo miedo o que tengo dudas de, de, de las capacidades que Dios me ha dado, es como... Ey, ¿quién te dijo que no puedes, no? Prácticamente me está diciendo yo no te dije que no podías, y si yo no te dije que yo no podía, que tú no puedes, es como no, no tienes wow. por qué dudar, ¿no? Porque.
1: Hey, gente, bienvenidos al podcast que hace ruido mientras tú haces cualquier cosa. Bienvenidos a Engrama. Yo soy Eric. Hey, gente, ¿qué tal? Yo soy Alan. Y bueno, seguimos. Eh, charlando con gente, seguimos eh, en el rumbo, en el proceso de la segunda temporada charlando con, con personas interesantes, preguntándoles acerca de quiénes son, de qué han hecho y hoy tenemos otro súper invitado como cada episodio hoy tenemos el privilegio de poder charlar con Abraham Mejía el creador de The Wise Advice este, nos, está con nosotros y qué buena, qué buena onda que pudiste estar con nosotros Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí Genial, hermano.
2: Genial. ¿Cuántos años tienes, Abraham?
0: 27.
2: ¡Oh, mira! Oh.
0: <risa> estamos, estamos en la edad, hermano. ¡Qué chido! <risa> qué
1: bueno.
2: Ya el, el buen Eric va a entrar a ese umbral en los próximos días o meses. ¿Cuándo es Eric?
1: Sí, en unos días, en unos días. En
2: unos días, o sea, entra al umbral de los 27. ¡No ma, qué chido! ¡Tokio! ¡Qué chido! Oye, y nos comentabas ahorita que eh, estás en Monterrey, pero ¿eres de dónde realmente? Pues
0: de varios lados, porque <risa> crecí en Sonora, nací okay. en El Paso, Texas eh, y los últimos cinco años viví entre Ciudad Juárez y El Paso y cool. ahorita ya tengo poquito más de un año en Monterrey
1: okay. Oye, Abraham, y bueno, para, para iniciar siempre nos gusta como preguntar o, o dejar que el invitado como que se presente y sea él el que el que diga quién es. Entonces, le damos un, un tiempo para que nos digas quién eres, qué haces, qué te dedicas, no sé, lo como, como tú quieras presentar.
0: ¿Qué tanto, qué tanto quieres saber? <ríe> Porque yo me puedo extender.
1: Lo, lo, lo que quieras y ya con, con eso le damos. Este, pues,
0: sí, me llamo Abraham Mejía. Eh... Yo estudié arquitectura eh, y hago diseño diseño eh, y arte este y pues sí, me he movido un buen rato los últimos, los últimos cinco o seis años, me he movido por varias partes de acá de México, es, viví en Guadalajara un tiempo, el, luego en Chihuahua, eh, viví un tiempo en Texas también y luego ya llegué aquí a, a Monterrey. Y aquí ya tengo un poco más de un año. Y me vine acá, pues, especialmente para... Para ser parte de Hilson. De la apertura de Hilson Monterrey. Y pues aquí estoy desde entonces. Sí. Eh, esa es mi familia y ahí estoy sirviendo. Eh, y a la par, pues, también empecé... Cuando llegué acá, ya tenía un proyecto... Que se llama The Wise Advice. Y cuando llegué acá, pues... Eh, ya con la intención de hacerlo como más formal, profesional, eh, lo convertí como en pues, un estudio, ¿no? Y, y ha ido creciendo, ha ido avanzando y eh, ha estado muy, muy chido, la verdad, desde, desde que llegué aquí a Monterrey, pues ha sido una temporada muy buena, de muchos retos, eh, aprendizaje, crecer en muchas áreas y. Y pues sí, nos sea, ha ido tomando forma ya como estudio, ¿no? Ya más, uh, más enfocado también en proyectos de diseño y, y arte. Diseño y arte. Okay. Y también eh, pensando, apenas estos últimos como semanas o meses que pude trabajar en un proyecto de arquitectura y ya también pensando como en futuro, quizá como soy arquitecto. Pues quizá también seguirle por ahí de alguna manera, pero, okay. pero ahorita estoy haciendo más diseño y, y arte, más que nada. Okay. Este...
1: Oye, y eso eso nos ha parecido interesante. Le, leíamos tu, bueno, la, la página de The Wise Advice donde cuentas más o menos tu historia y, y lo primero que nos, nos causaba ruido era que eres arquitecto y, y de repente ver que estás en la parte de arte, de cosas visuales, sí. eh, haciendo cosas totalmente diferentes en The Wise Advice. ¿Cómo, ¿Cómo alguien que es arquitecto de repente da un giro, no digo que muy diferente, pero, pero sí un giro como no tanto en su rubro? ¿Cómo, cómo pasas de arquitecto a, a, a dedicarte a eso o a interesarte por eso? No sé. Pues
0: la verdad que siempre he estado interesado por ese tipo de, de prácticas, o sea, desde la secundaria. Siempre me ha gustado la expresión artística, visual. Eh, desde... Yo en la, secund en la secundaria empecé a graffiti y empecé a hacer graffiti y estaba súper obsesionado con hacer letras o sea, siempre estaba haciendo tipografías, letras Luego también en la secundaria me regalaron una cámara y siempre a todos lados traía mi cámara tomando fotos de graffiti, de todo o sea, todo, todo, yo, todo le tomaba fotos y me tomaba fotos a mí y lo que sea Siempre he estado como con esa inquietud eh, de lo visual este, y después decidí, decidí estudiar arquitectura porque fue un proceso en el que, que tenía como mucha inseguridad y así, y de alguna manera me, eh, hubo ciertas ocasiones en las que yo decía, en secundaria, que yo decía, no, pues yo quisiera ser arquitecto, pero... Ni yo creía en mí, ni nadie podía pensar que yo podría ser arquitecto... ...porque la verdad era pésimo en la escuela, o sea... ...y era como que no, pues tú no la vas a armar en arquitectura... ...porque pues eso es para gente que le echa ganas, ¿no? <ríe> y tú no, o sea, tú nomás... Tú no, no, ...o sea, no me lo decían así tal cual, pero sí, sí me decían como que... ...no, mejor estudia algo más fácil, estudia diseño... ...y obviamente sé que los diseñadores de gráficos me van a odiar... ...yo sé que no es fácil, simplemente era como la idea que... Pues que a mí me decían. Entonces, sí, eso bien. como que me. Me causó un, como. Digamos que un coraje. Y yo dije, no, pues yo voy a ser arquitecto en, con más ganas, ¿no? O sea, porque a mí na, Porque yo sí puedo. Este. Ahora, entiendo, los, entiendo que. O sea, te digo, ni yo creía en mí. Entonces, ¿quién va a creer en ti cuando, cuando tú ni tú crees en ti? ¿Sabes cómo? Entonces, fue un proceso en el que Dios me llevó, en el que. Eh, primero tu, encontré mi identidad en Cristo, empecé a ver que sí tenía potencial, encontré maestros que creyeron en mí también y que me ayudaron a echarle ganas a la escuela. Como que conocí a Cristo en ese lapso y uh, dije: No sabes que sí, o sea, sí quiero estudiar arquitectura. Y sí, gracias a Dios, ya en la, en la, en el, yo creo que de todos los años de estudio, desde la primaria, secundaria y la prepa, odié todo menos la, la, la universidad. O sea, la universidad me hice un o sea, en todos era como que el vato de lo que panzaba que siempre. O sea eh, y en la universidad ya fue como que literal me obsesioné, o sea, me, me hice super nerd de ya de la universidad. Me encantó. Este, desde, el, desde antes de estar en la universidad, yo ya estaba de que estudiando arquitectos, historia de arquitectura, oh, eh, wow. haciendo viajes, o sea, ya estaba súper metido. Cuando llegué a la universidad, pues ya sabía muchas cosas, o sea, más o menos, ya estaba un poquito más... Eh, envuelto. Envuelto, ajá, en, la, en lo que era la arquitectura, porque sí estaba de que súper emocionado. Y sí, en la, en la universidad, pues ya me hice como, el literal, sí me hice como más, más aplicado, más nerd. Y me gustó un montón, o sea, pero también me di cuenta... Cuando estaba en la universidad, eh, me fui a vivir a Guadalajara... Y en ese tiempo, eh, no encontraba ninguna iglesia en la que... Pues sí, o sea, fui a varias iglesias y pues nunca como que me involucré. Y okay. siempre tenía la inquietud de, ok, pues quiero hacer algo con, con lo que tengo a la mano, ¿no? O sea, tenía mi cámara... Eh, y siempre con la misma como inquietud de servir, de hacer algo y se me ocurrió empezar The Wise Advice, creo que fue como en mi segundo año de universidad y empecé nada más, pues hice una página de Facebook, acá súper nervioso y de que hice una página de Facebook, creo que mi Instagram existía en ese entonces o oh, si, sí, sí yo no tenía, eh, pero... Y subí dos, tres fotos así, eh, random, con versículos de proverbios y así. Mm. Le puse The Wise Advice porque yo nada más quería hacer como... Decía yo, no, pues quiero hacer una página con consejos para la juventud. <risa> y ya, este... Un día, random, así se me vino a la mente de que The Wise Advice. Y pues me gustó cómo se escuchaba y por eso así le puse. Eh, y ya... Todo, eh, pasaron como dos años y lo, lo abandoné y después eh, me moví de ciudad, me regresé a Chihuahua con mis papás. Y estaba entre Chihuahua y El Paso y empecé a ir a, 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 a una iglesia ahí y ahí me rodeé de muchos, muchas personas con mucha creatividad y así. Y ahí me empecé a, a... yo no captaba como el término de creatividad o creativo o artista ni nada, o sea, yo... Como yo no me imaginaba como, ah, yo, yo no me sentía como, ah, yo soy creativo. Simplemente era como algo que me gustaba hacer y ya lo hacía. O sea, no era como, no me sentía en una, en un nicho, pues. Pero empecé a conocer a toda esta gente y a mucha gente con, con mu mucho más avance que yo. y Me empezaron a inspirar mucho. Este... Y ahí, empecé, ahí retomé cuando estaba en Visión Juvenil, este, ahí me acordé desde Wise Advice y lo empecé pues, ya con más constancia. Entonces, sí. Sí, y seguía estudiando otra, eh, eh, la carrera de arquitectura. Y pues nada, o sea, sí es que siempre ha sido una inquietud que ha estado ahí, o sea, la, lo de las artes visuales. Siempre ha estado ahí, como sigo regresando. Eh, puedo hacer mil otras cosas, me, me voy a un lado, pero siempre regreso a crear a, a, y más que nada, o sea, no me considero la mejor persona como en, en el tema de lettering o tipografía okay. o bla, la, bla, porque sí, o sea, eh, hay, es un mundo, hay mucho, mucho que yo he aprendido solo, o sea, nadie me ha, wow. o sea, he aprendido como en explorando, experimentando, tengo libros, eh, veo, he metido a cursos de internet.
1: O sea, literal eres un autodidacta de, de, de esa parte, de las partes de lo que haces ahorita en the West Advice Sí,
0: o sea, no, sí, o sea, no sería, no sé si es autodidacta porque pues ver, te digo he aprendido viendo, o sea, viendo a otros, no, viendo lo que otros historia? hacen. Literal, eh, la primera vez que hice una tipografía a mano fue porque vi un videito de insta de en instagram de un vato haciendo como que unas letras con pincel y tinta y dije ah qué chido yo no sabía que se podía hacer eso y mira este de hecho este fue mi primer pincel aquí lo tengo es okay. eh, buenísimo todavía lo uso de repente y este y ya o sea y, y, se me perdió el foco y dije ah pues voy a intentar lo mismo y ya empecé a hacer letras a, con pincel y a mano y de ahí fui como viendo cómo las podía mejorar y cómo podía editarlas en Photoshop. Y uf, ahí, uf. ahí me fui como que explorando todo eso. Hasta la fecha sigo aprendiendo. Este, pero sí, o sea, no, no fui como a una escuela o algo así que me gustaría en algún punto.
2: Vi, vi eh, un, un video en YouTube donde, de hecho es su canal no de, de YouTube. Así. Eh, y tienes un video que habla sobre ser principiante y es algo que me llama la atención, ¿no? Y ahorita, ahorita que te escucho hablar, eh, creo que es un reflejo de lo que viene en el video, ¿no? Que muchas veces, como tú lo expresabas en ese, en ese video, nos cuentas o le cuentas al público que tú creías saberlo ya todo, ¿no? Pero al momento de empezar a llevar a la práctica ciertas cosas que tú pensabas que ya, ya sabías, te das cuenta que en realidad no es lo mismo tener el conocimiento a aplicar ese conocimiento, ¿no? Claro. Y, y me encanta cómo, cómo llamas el video... Eh, bueno, tiene la, la frase principiante. Sí. Y es como de, ok, o sea, todos somos principiantes eh, pues en esta tierra, ¿no? Claro. Y, y, y nunca es suficiente creer que... Porque sabes algo, teóricamente, ya lo sabes aplicar, ¿no? ¿Cómo... O en qué punto te das cuenta de eso?
0: Pues... Pues en el momento en el que te ensucias las manos, ahí es cuando te das, te das cuenta de la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, fui, por ejemplo, al la, a la, que estudié la carrera de arquitectura y que me gradué, no significa que saliendo de la carrera ya puedo ir y construirte una casa de principio a fin, así nada más. O sea, eh, es en la teoría, o sea, la escuela te forma de una manera, pero, claro, claro. pero no hay nada como la práctica y salir y, y, y darte cuenta de la realidad, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no hay más que meter las manos al lodo, la, al campo y, y ahí equivocarte y darte cuenta pues, de la realidad, ¿no? De dónde estás. Este, claro. Y así fue como me pasó. O sea, me, me sentía súper... Yo de que sabía, hasta sentí que sabía serigrafía y pues claro que no, cuando lo, me empecé a hacerlo salieron cosas horribles. Este...
2: De ahí en el video, en el video que, que está en tu canal, bueno, en tu página, de hecho estamos viendo que estás haciendo como un, un arte de serigrafía y pasa el proceso, ¿no? Y como dices, no, aquí le faltó tinta y sí. no, esto no salió tan bien, ¿no? Entonces, está súper súper interesante esa parte y, y sí me causó como, como gracia el hecho de que así somos todos, ¿no? O sí. sea, pensamos, ¡ah, es muy fácil hacerlo! Y ya cuando nos toca hacerlo y empiezan los errores, es como de ok, no lo tenía, sí, no lo tenía pensado.
0: Al principio me frustré, pero después también ya me reí. ¿Y,
2: y cómo, cómo lidias con, con esa frustración en el momento? O sea, es algo que... Por, por ejemplo, en mi caso, cuando me frustro de plano ya, o sea, me bloqueo y es como de ya, ya no quiero saber nada, ¿no? Y hasta pasan dos semanas y es como, bueno, voy a intentarlo de nuevo. ¿Tú cómo lidias con esa parte?
0: Pues, en esa en este caso, por ejemplo, en el caso de crear Siempre Principiante, este, si sí estaba súper agüitado porque ya quería sacar ese proyecto y estaba como que chale, pues no, no, o sea, no voy a sacar esto así, como que pena, ¿no? Este nadie me va a querer, nadie me va a comprar esto, o sea, está, está horrible así. Y pues hubo dos cosas. Una, ahí me di cuenta que, que tenía que sacarlo el proyecto. O sea que tenía que salir. Más que nada porque me estaba O sea, ya estaba viviendo. Ya estaba personificando la idea de siempre principiante. O sea, o sea, ya la había entendido, claro, claro, pero ahora claro. cuando la. Cuando vi que la estaba regando así horrible, dije, wow, aquí está mucho más interesante porque ya yo la estoy viviendo tal cual. Este, entonces, pues me tocó eh, pues ser paciente, ser paciente con el proceso. Le hablé a un amigo que conocí así random un día en un taller de psicografía y le pregunté mm. como que, oye, ayúdame con esto, ¿qué hago? Yo cambio y ya le estuve mandando fotos y él me ayudó a, a que mejorara este para poder hacerlo como más presentable y pues nada, o sea, también me di cuenta ahí de eso, cada proyecto requiere de su paciencia, o sea, cada claro. cada, wow. cada reto, cada proyecto que tenemos, si lo vemos como un reto, o sea, cada uno va a requerir requerir Cierta cantidad de paciencia, depende de, de lo difícil que sea o de lo que nos estemos enfrentando. Entonces, wow. pues creo que ahí aprendí eso, de ser paciente con el proceso, no ser tan duro con, conmigo mismo y confiar, pues, que seguir intentando que en algún momento va a salir, ¿no? Incluso cuando salió siempre principiante, todavía no estaba tan feliz con la calidad. O sea, no me encantaba todavía el, como el arte y también creo que eso es otra cosa que, que, que podemos aprender, que a veces nos va a tocar seguir eh, aunque no esté tal perfecto como quisiéramos, ¿no? Porque realmente siempre vamos a seguir a avanzando y creciendo y creciendo yo me podría haber quedado ahí como que no, pues chale, no, no quedó eh, tal cual yo quería, pues mejor no lo saco nunca, ¿no? Y ahí se hubiera quedado el proyecto. Eh, y gracias a Dios que no fue así, porque la verdad que ha sido muy bonito ver cómo tanta gente se ha inspirado y se ha animado a crear, se ha animado a, a salir de su zona de confort, de, del miedo de qué van a decir, del miedo de que no este, este no, no estoy listo, ¿sabes? Realmente nunca vamos a estar 100% listos, ¿no? Entonces eh, eso es algo que, que, que me ayudó a aprender y justo, de hecho ya había empezado, a, ya había sacado el arte y todavía después, pues seguí un mejorando las piezas wow. y ya al final este, pues sí, quedé mucho más contento, me tocó cambiar ¿Qué? el papel cambiar ahí como ciertas cosas y pues quedó
1: mucho mejor, aunque todavía hay mucho que aprender ¡Qué chido! O sea ahorita lo que mencionas, hay algo que me llama la atención pero antes quiero men mencionar esta parte lo, lo, que, lo que mencionas de no quedarse como satisfechos con la calidad. Escuchaba un, un, un podcast de Roberto Martínez que decía que el sentirse insatisfecho con lo que hacemos, con la calidad de lo que tenemos, es como una brújula que nos permite decir siempre hay algo que mejorar y sí, puedo claro. hacerlo no, todavía mejor. Porque a veces cuando dices, oh, wow, llegué a mi máximo, pues, puedes engañarte y decir claro. que, que es todo. Y cuando todavía siempre dices, híjole, me gustó pero, o, o le faltó y pero todavía le falta más, es una brújula que te puede llevar a decir... Puedo mejorarlo, puedo mejorarlo y, y claro. lo que dices, ¿no? O sea, ya lo habías acabado y todavía lo mejoraste. ¡Qué buena! ¡Qué, qué chido! O sea, y eso es parte quizá de la filosofía del, del siempre principiante de siempre puedo mejorar. Sí, siempre puedo seguir aprendiendo. Totalmente. Y algo que también, y eso es lo que, lo que quiero tocar un poquito más a fondo, me, me encantó la parte de, de que pudiste como pedir opinión o apoyo de, de alguien más, de alguien que sabía. Y, y me, 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 me llama la atención porque al fin de cuentas estabas haciendo algo parecido a lo de él, ¿no? O sea, quizá él pudo haberte dicho, hey, pues mejor te lo hago yo y te cobro y cosas así. Y no, él te, da, te dio consejos para crecer. ¿Cuán importante es quizá en los proyectos tener a gente que te mentoree, que te ayude y que quizá, inclusive hasta puede ser su competencia, pero que no es egoísta? Claro. Y que es capaz de regalarte su conocimiento. Sí, totalmente. Eh... Yo
0: súper agradecido con esta persona porque literalmente solo lo había visto una sola vez. O sea, así literal lo, nos vimos una vez en el en este lugar donde compras como todo lo de serigrafía. Lo de uh, okay. nos, nos pasamos el Instagram, ni, nos cono, ni lo he vuelto a ver, o sea, ni nos conocíamos. Y, y, y eh, después de esa vez como que una ella me dijo, oye, lo que, lo que necesites, aquí estoy, a la orden, que no sé qué. Y sí, o sea, me, me dio todo su conocimiento y su, wow. simplemente fue como así generoso, ¿no? Y me, eso también me, me encantó y me, me animó mucho a que espero también ser esa persona que cuando alguien llega pidiendo como ayuda en algo, poder estar ahí y, y ayudar sin, sin pensar como que, ay, no, me van a quitar todo lo que yo sé o muchas veces somos claro, como que claro. muy como reservados, ¿no? Con lo que tenemos como el conocimiento, pero sí, esta, eh, eh, esa persona me, me inspiró mucho en eso y estoy súper, siempre estaré súper agradecido con él. Y hace poco también tuve una experiencia algo así muy similar de un amigo que me estaba enseñando un eh, poco de carpintería y él me dijo, me dijo, es que yo no tengo miedo de enseñar todo lo que yo sé en, en la carpintería, porque yo entiendo que nada, nada es nuestro, me dijo, nada es mío. Este, todo lo que yo sé es porque Dios, y el conocimiento que tengo es porque Dios me lo dio y, y si Él me lo dio, pues, ¿quién quita y si me lo puede quitar de un día para otro, no? Entonces, eh, por eso decía, yo soy eh, generoso en cuanto a mi conocimiento, porque alguien más fue generoso con su conocimiento para que yo supiera lo que sé ahora. Y me encantó eso, espero poder ser así. No, ma, qué,
2: qué importante y, y qué gran lección, porque como dices, o sea, sí, sí es muy común que, que como sociedad quedramo, querramos uh, acaparar todo el conocimiento, sí. ¿no? Y, y, y si nos piden ayuda, como que queremos recibir algo a cambio, ¿no? Claro. Algo a cambio de. Entonces, eso que comentas ahorita es como súper importante y... Y más en un ámbito como, como, como es el ámbito creativo, ¿no? Porque es un ámbito en el que siempre hay algo nuevo que aprender. Claro. Y siempre hay cosas que están evolucionando y, y si te quedas atrás, pues, te rezagas, ¿no? Y eso está padre. Y, y es algo que proyecta, de hecho, The Wise Advice, ¿no? Porque hay una parte en la historia que tienes en, en tu página que habla sobre que la idea de, de este proyecto es servir
0: totalmente so, sí. ¿cómo,
2: cómo, ¿Cómo entendiste ese, ese aspecto? ¿Entendiste que tenías que aplicar el servicio en, en el trabajo que desempeñas? ¿Cómo, ¿Cómo llegó eso?
0: Pues, o sea, siempre, siempre ha sido la intención, o sea, que, que lo que yo hago no se, no se quede como nada más como en algo superficial, sino que vaya mucho más allá. No nada más como en, en, en el mensaje, ¿no? O sea, yo... Eh, pero también de, de manera práctica de alguna manera, o sea, cómo eh, entender el arte a, a manera de servicio te cambia mucho la, eh, la dinámica de cómo lo haces, de cómo lo, lo practicas, ¿no? Eh, imagínate, o sea, si todos este, practicáramos lo que, lo que nos apasiona a manera de servicio, o sea, siento que es muy gratificante después, o sea, es muy, muy... En, en realidad, um, lo más gratificante, o sea, de, de hacer esto, de hacer arte, no es tanto como el, el, el que alguien esté apreciando mi trabajo, sino mm. que más bien lo que sucede, ¿no? O sea, es como, oye, gracias por esos mensajes que he escuchado, que me han mandado, gente que, que he llegado a conocer que me dicen gracias por este mensaje, gracias por esta pieza que me ayudó mucho a pasar por esta temporada o gracias por, esto, por estas palabras que, eran, que llegaron justo en el momento en las que la necesitaba eh, o gracias por, por ser parte de esta historia o no, hoy ayúdame para hacer este regalo, este obsequio de darle estas palabras a mi papá que eh, son tan importantes para él entonces, al final eso es lo que, lo que te termina como llenando el corazón. O sea, lo que pasa en las personas. O sea, eh, entender que lo más importante siempre son las personas. Y, y eso es lo que, lo que me hace querer seguir. O sea, quiero seguir, quiero seguir porque quiero seguir viendo y ser, estas historias y ser parte de, de esas historias. Y al final el arte... Que sea como una excusa nada más, o sea, que sea un uh -huh. pretexto para conectar con la gente, para estar ahí uh -huh. y, y poder servir a la gente. O sea, es como el pretexto para servir eh, a las personas. Pero okay. no creo, ni siquiera creo que es lo más importante. <risa> 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 o,
1: oye, ¿y, ¿y por qué hacer eh, lo, lo que haces con hablando de, la, de las artes visuales y, y lo que mencionabas de que iniciaste poniendo mensajes o un mensaje con respecto a un versículo bíblico o con respecto a algo que, que refleja el mensaje del, del evangelio. ¿Por qué, ¿Por qué, fue? ¿Por qué tomaste el, el camino por ese lado? ¿A qué me refiero? ¿A que podriste quizá hacer la misma arte en, en cualquier otra rama de la vida, por llamarlo de algún modo, en alguna otra área? ¿Por qué hacerlo en el ámbito cristiano? ¿Por qué ahí? ¿Por qué decidiste hacerlo ahí? Pues
0: creo que es el eh, o sea creo que el arte que hacemos en todo lo que creamos lo que sale de nuestras manos es un reflejo de lo que sucede en nuestro interior o sea en, en nuestro o sea cualquier cosa que terminamos creando es porque pues viene desde adentro viene de, de tu mente de tu corazón de lo que de las inquietudes que tú tienes no o sea, y pues ha sido o sea es como siempre ha sido como este impulso natural, o sea, es lo que me inspira y pues es lo que quiero crear, es lo que quiero comunicar, este, la verdad ha sido muy, muy naturalmente, o sea, no, no te, ni siquiera puedo decir que es algo como que lo pensé, o sea, simplemente es algo que hice, o sea, que fue como un instinto, ¿no? de, hey, esas cosas me están inspirando, están tocando mi corazón y pues de, a manera de respuesta ...como digamos impulsiva... ...pues eso es lo que estoy sacando... no ...y digamos muchas veces... ...estuve peleado como con el... ...título, o sea en realidad los títulos... ...a veces como que ah, a nadie nos claro. gustan... no ...y a veces estuve... Sí, med sí. ...medio peleado con el título como que... ...ay tú haces arte cristiano y yo como... Que, ...ay no, o sea... ...pero digamos que ya... ...si le quieren decir así pues está bien... ...si no, pues no hay problema... ...o sea la verdad ya no me... ...ni siquiera me clavo tanto en eso... Este, sin, no creo que exista esa denominación, simplemente creo que arte es arte y ya. O sea, no es que Totalmente. si es cristiano o si es mundano o lo que quieras, es arte. Eh, claro. Y el arte es una, es una herramienta que Dios nos dio eh, y Exacto. cada quien la usa como, como Dios le da a entender y como mejor le plazca, ¿no? Y, pero sí mi corazón es poder siempre obviamente transmitir, pues... Amor, vida, paz, esperanza, eh, el amor de Dios, el amor de Jesús, este, promesa eh, y todo eso que ayude a, 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 este, a empoderar a las personas y a, a ayudarlos en su caminar de la vida. ¿no? En, en Casi siempre todo lo que está ahí o son cosas que yo estoy viviendo, que palabras, frases o palabras que Dios me ha dado en diferentes temporadas de la vida o palabras que he escuchado que han llegado a mi corazón en alguna temporada de la vida. O canciones, incluso hay canciones que también no son cristianas, que claro. simplemente están, eh, me, han, me gustan y me han inspirado y pues ahí está. Por ejemplo, hace mucho hice uno de, eh, una canción de Los Ángeles Azules que dice, en, en cada respirar estás tú. Así. ¡Ah, qué chido! Y no sé, me encantó porque se sentía que claro, era claro, claro, claro. una pues sí o sea si lo pensamos es como sí en cada respirar ahí está ahí está Dios no en nuestro, sí. al, en nuestro aliento es claro. que, y sí ahí la inspiración está pues en todos lados
2: Eso es súper padre cuando en canciones a mí me ha pasado no que en canciones eh, seculares canciones comunes que escuchan, escuchan todos de repente llega a haber canciones que tienen un, un mensaje que por ejemplo nosotros como uh, cristianos, por así decirlo, lo podemos interpretar como de otra manera también, sí, y, sí, es, sí. y es, es emocionante esa parte, ¿no? Como que ese jueguito sí, de, hecho, de, ah, ma, ¿no? ¿no? esto, esta canción que no habla de Cristo, <risa> tiene una frase, o acaba de soltar una frase muy poderosa, sí, eh, sí. de manera profunda, ¿no? Y es como de, órale, y esta parte como a veces claro. usamos esos elementos y los convertimos a algo que puede dar vida, como lo dices, ¿no?
1: Totalmente. Es emocionante
2: ese proceso. Totalmente.
1: Y ah, bueno, ah, hablando de, desde la de, de parte de, de Wise Advice, y lo que mencionabas ahorita, se me hace curioso que, que como tú dices, o, o hablando del arte que podemos encontrar, eh, o más bien, que, que expresamos lo que somos. O sea, me parece interesante eso que dijiste, o sea, de ni siquiera lo pensé, ni siquiera lo planeé, ni siquiera fue una estrategia de ah, voy a sacar arte cristiano, por algún modo, fue lo que te nació. Y eso es que a veces platicamos, platico con Alan, es que... Eh, ...terminamos plasmando lo que es... ...como dijiste, lo que somos... o claro. temprano va a brotar... o temprano va a expresar... ...por más que queramos fingir una forma de ser... ...una forma de pensar... ...va a brotar... ...y lo que te sucedió a ti... El, ...lo que estabas viviendo... ...lo que te llama la atención... ...termina brotando... ...termina reflejándose... ...y qué buena manera... ...y eso es a lo que quiero llegar qué mejor que hacerlo con arte, ¿no? Porque quizá te abre una gama amplia a poder hacerlo de la manera que tú quieras, a no pensarlo en una forma cuadrada, sino a expresarlo. Pa ¿Para ti ¿qué, qué ha sido el arte como desahogo, como expresión? ¿Qué, qué ha sido para ti encontrarte con, con tu parte artística? Sí, pues ha ido evolucionando conforme el tiempo. En la
0: secundaria era, re era mi refugio. O sea, yo estaba... Hacía graffiti y literal el arte fue como mi refugio. Yo no, como no quería saber nada más que estar crea haciendo graffiti. Y estaba pasando una temporada súper difícil y creo que eso fue en la secundaria. Ahora uh -huh. este, ha sido, pues sí, también ha sido desahogo. O sea, eh, he Uf. escrito cosas que salen de lo más profundo de mi corazón. Y, y sí, o sea, eh, ha sido respuesta también, respuesta de de adoración, a veces siento que es así, siento que a veces eh, a veces respuesta como tipo adoración, lo que, lo que termino pintando o a veces es respuesta como a lo que Dios me está hablando lo que estoy viendo desahogo pues no sé, hay una frase que, de un póster que saqué también que decía no es fácil pero vale la pena este, y también se movió un montón y eso lo escribí cuando recién llegué aquí a vivir a Monterrey fue lo primerito que como que, la primera palabra como que pude tomar así mía y anticipaba todo lo que estaba por vivir pues porque llegar a una ciudad sin nada sin trabajo, sin ninguna promesa de trabajo simplemente llegar y vamos a ver qué pasa wow, este wow. fue eso, o sea fue de que recordar, hey no es fácil pero vale la pena, vale la pena y ahorita te puedo decir que sí, o sea, la verdad, no ha sido fácil, no fue fácil, pero ha valido la pena en todos momentos, o sea, ha sido súper, súper bueno. Este, y al final esas son las... Me he dado cuenta que el arte que sale de lo más sincero del de corazón es con el que mejor se logra conectar eh, mm. las demás personas. Porque te das cuenta que todos uh, en algún momento... Eh, han pasado por ahí o han vivido lo mismo Y cuando tratas nomás de, de ser Como que, ah, o se quiero hacer algo cool O de piensas de que, ah, esto está súper cool de Seguro va a pegar, y es como No, o sea, no, a veces no No pasa
1: <risa> Oye, ¿y qué tal? ¿Qué, ¿Cuánto llevas ya en Monterrey?
0: Ya va En mayo cumpliría dos
1: años ya wow. O sea, apenas como año y medio Y te... te... ¿Te está gustando? ¿Te está la ciudad, el lugar? La... Sí,
0: pues sí, me ha encantado, la verdad. Eh, sí, amo Monterrey, amo Monterrey, amo la gente, amo la iglesia. Muy chido, la verdad. Ha sido la mejor,
1: de las mejores decisiones y experiencias de mi vida. ¿Cómo, o sea, dices que llegaste a Monterrey por, por, por el hecho de, de unirte a, al proyecto de Gilson? Pero, ¿cómo te unes al proyecto de Gilson? O sea...
0: Pues estaba, antes de estar aquí, estaba, tenía un plan eh, muy diferente. O sea, yo eh, como les dije, yo estudié arquitectura y estaba trabajando en Alpine, Texas. Es un, un pueblito en Texas. Sí. Este, y ahí estaba trabajando con un arquitecto en la obra de construcción de casas de adobe siempre este, sí, pues me ha interesado mucho la construcción de eh, arquitectura vernácula y pues estaba aprendiendo con él eh, y mi plan era ese, o sea, seguir estudiando el tema de la arquitectura uh, vernácula, estaba planeando irme a otros lados pero justo cuando estaba ahí, pues no sé, me di cuenta que iba a ser un camino muy solo, o sea, eh, estaba la estaba pasando muy mal, ya no estaba como pasándomela bien. Y también me di cuenta pues que mi corazón siempre ha estado así como muy ligado a la iglesia, a la iglesia local, a servir en la iglesia, a estar cerca de una comunidad y seguir el camino de ese que tenía en mente, pues sí me estaba apartando mucho como de ese um, deseo, o sea que siempre ha estado ahí, pero como que igual también siento que me sirvió digamos que apartar un rato, fueron como siete meses de no estar en la iglesia, no servir, después de años de estar como sirviendo así como constantemente a full en, en la iglesia, y esos siete meses pues fueron de vivir solo, eh, solo era trabajar, vivía solo en, el, en este pueblo donde no hay nada, sí había iglesias, pero pues eh, nunca conecté con alguna de, de esas, Sí, iba como a veces iba una, luego iba otra y así, pero no, era como, sin sí, nada que ver, ¿no? No sé, este, y ya ese tiempo me hizo darme cuenta de lo mucho que, en dónde estaba mi corazón, o sea, sí como, sí, la arquitectura y el arte y todo, pero también, pues, muy cerca, con el deseo de estar muy cerca de la iglesia, entonces, pues ya se, se venía la apertura de Houston Monterrey, y yo ya he hablado con lo que quien es ahora mi pastor, con Steven Richards. Mm. Y Y ya así un día literal no fue como tanto darle vueltas, no fue como que ok, creo que sí es para Monterrey. Este, wow. vamos a ver qué pasa. Y ya me vine. <ríe> así. Oh, qué loco. <ríe>
2: <Sí>. <ríe> Estuvo genial eso. Esto. Y, y por ejemplo, precisamente al principio, eh, mencionabas eso que. El hecho de conocer a Dios te, te ayudó un montón. ¿Crees que si no hubieras conocido a Dios en esa parte eh, de decisiones, en las que tenías que tomar decisiones de a qué te ibas a, a dedicar, ahorita eh, estarías en donde estás? A lo mejor serías arquitecto, no serías arquitecto, serías artista. ¿Qué, ¿Crees que esa decisión de seguir a, a Cristo... ¿Cambió el rumbo de tu vida? ¿O, o, o
0: qué, qué piensas de eso? Sí, totalmente. O sea, primero porque... El problema más grande que yo... Pude... O sea, uno de las, como los cambios más grandes... Que Dios hizo en mi vida cuando... Cuando lo conocí... Fue que... Como restauró mi identidad... Y... Mm. Yo tenía muchas inseguridades... Y era super, eh, Tenía mucha baja autoestima... Y era muy inseguro, entonces... Definitivamente no hubiera podido hacer... Siento que... Sí, o sea, no, me hubiera costado creo que mucho trabajo como tomar decisiones así como importantes. Como que siento claro. que hasta me hubiera quedado ahí en la misma ciudad y... No sé, este... Wow. Eh, sí fue como... O sea, restauró eso y creo que fue como una fuerza muy, mm. muy grande que me dio. este Una vez una vez estaba, cuando en mi último año de prepa, llegué a mi casa eh, con el primer examen de matemáticas con un 100 en mis manos. Y, oh. y, o sea, en toda mi vida, o sea, de, de ni en primaria, ni en secundaria, <risa> ni lo que había hecho de prepa, había sacado un 100 en un examen de matemáticas. Y no era de matemáticas, nada más, era de, me acuerdo que era de cálculo o álgebra, uh, no, cálculo, yeah. creo. Este... sí estaba como súper difícil claro. y, y me acuerdo que estaba orando con ese examen en las manos y estaba diciéndole a Dios de que gracias, gracias por, por esta, o sea, por esto, de que para mí era un súper logro y me acuerdo que escuché la voz de Dios así súper, súper fuerte en mi corazón que me hacía esta pregunta, este, ¿quién te dijo que no podías?, ¿no?, o sea, ¿a quién, le, ¿a quién le has creído?, ¿no?, ¿quién te dijo que no podías?, ¿quién te dijo que no podías?, y, y me encantó eso porque esa pregunta ha sido siempre mi, como, como, o sea, en el momento en el que tengo miedo o que tengo dudas de, de, de las capacidades que Dios me ha dado, es como, hey, ¿quién te dijo que no puedes?, ¿no?, y, Prácticamente me está diciendo yo no te dije que no podías y si yo no te dije que yo no podía, que tú no puedes, es como no, no tienes por qué dudar, ¿no? Porque Dios siempre va a creer lo mejor, Él siempre va a creer lo mejor para nosotros y Él siempre nos va a impulsar a más y nos va a llevar a más. Entonces, si alguna vez como has tenido esa eh, voces, ex, voces exteriores o voces tuyas interiores que te dicen, que te hacen dudar, solo recuerda que Dios... Cree uh, en ti más que nadie, ¿no? Wow.
2: ¡Ah, su! No, buenísimo, buenísimo, wow.
1: buenísimo, no eh. me, me parece eh, súper impresionante eso. O sea, el hecho de cómo, cómo, cómo has sido transformado. Porque, wow, a veces no dimensionamos lo que, lo que ...lo que Dios va haciendo en nuestras vidas hasta que de repente decimos quién. O sea, me miro hacia atrás y digo, wow, no hubiera podido hacer esto. Lo que, lo que dijiste, no te hubieras podido quizá mudar de ciudad, no hubieras podido hacer lo que ahora haces. No sé, hablando de inseguridades, quizá ahora que abras frente a una cámara, ahora que inicias nuevos proyectos, antes dices, wow, o sea, ¿cómo pasó todo esto? Eh, hablando, no sé, quizá del de ambiente familiar o de gente que te conoce, ¿cómo ha sido para ellos ver tu cambio y lo que has logrado? Porque también es como para la familia diferente, eh, extraño decir, wow, mi hijo es arquitecto y de repente ahora se está dedicando a esto, o mi amigo se dedicaba a esto y ahora está emprendiendo esto y le está yendo súper bien. ¿qué te dice la gente que te rodea con respecto a tu crecimiento, con respecto a, a, como, a lo que estás haciendo? Porque también tener apoyo, tener motivación tangible, así que puedas sentirla, oírla, es fundamental, supongo.
0: Sí, no, pues, la verdad que, o sea, yo soy súper agradecido con, con mis papás, o sea, de que siempre me han apoyado, o sea, siempre, también siempre me han dado como la libertad de, o sea, ellos me dan su consejo, y al mismo tiempo me dan la, me dan la libertad de hacer lo que, mm. pues, oh. lo que yo piense que está bien, ¿no? O ¿Sabes como Este, pero ellos me dicen como, "No, har, yo haría esto, o te aconsejo esto", ¿no? Pero si no fuera por ellos obviamente pues pues no hubiera logrado mu no es mucho de lo que pues he podido vivir hasta ahora, o sea, ellos son mucha inspiración para mí, este, por el hecho de que no sé, mis papás, por ejemplo, ninguno de los dos fue a la universidad pero son como súper eh, creativos como en su forma de... como hacen negocios, eh, pero... innovadores y como siempre como muy aventados. Entonces son mucha inspiración para mí en ese sentido de, de que no tienen miedo a, a intentar nada. De hecho, hace poquito, mis papás tienen 50, tienen 50 años y me impresiona que a, a esas alturas todavía están como emprendiendo cosas nuevas entonces eso me impresiona un montón de que pensando en que pues realmente eh, no hay como límites ¿no? y no hay um, de qué edad ¿no? para dejar de, de intentar, dejar de emprender, dejar de, me, me, me han enseñado también mucho como de resiliencia ¿no? de ok Uf. te equivocaste vuelve a intentarlo vuelve a intentarlo vale. Y en algún momento va, va a suceder. Este, y por otro lado, también creo que somos la suma de la, las amistades que tenemos. Entonces, en su caso, en su momento, por ejemplo, los amigos que a mí me inspiraron mucho como en, de forma creativa, ¿no? O sea, como me enseñaron mucho como de creatividad y de cómo, cómo hacer las cosas. Este, amigos que yo admiro un montón, que... Ya tienen sus estudios y me han enseñado cada rato les hablo y les hago preguntas wow, de cosas wow, de cómo, wow. cómo hacen ellos en sus estudios en wow. sus negocios o sea realmente sí siento que somos la suma de pues de los amigos que tenemos o sea mm. entonces sí tenemos que pensar mucho en eso y en los amigos que escogemos como familia sí
2: genial ah, ahora que mencionas eso de eh, pues influencias que has tenido como que, que te han ayudado que te han inspirado Quizás, además de tus amigos, ¿qué otro personaje? Por ejemplo, yo, yo recuerdo mucho a un... Y es alguien muy conocido, un, un artista llamado Banksy, ah, sí. que, que cuando vi su trabajo fue como de, wow, o sea, ese vato, hubo un punto en mi vida donde siempre apuntaba a ese tipo porque era como lo más grande que había conocido hasta ese, hasta ese momento, ¿no? Y, y que su obra sigue siendo fantástica. Entonces, a lo mejor en el, en el ámbito artístico podría decir que él es uno de los grandes artistas que, que yo conozco que de alguna manera me inspiran. En, en tu caso, ¿qué, ar, ¿qué artista, qué personaje? O sea, a, a, aunque no sea de, de, de la parte artística como tal de, de hacer um, arte, ¿qué, qué, ¿quién es ese personaje que te inspira?
0: Sí, pues, más que nada han sido... Eh, arquitectos, mm. este, los que me han inspirado, como en su, en su filosofía, en su forma de trabajar, de pensar, o sea, la, sí. sí, la teoría o el, el, el del arquitecto, la forma de hacer las cosas del arquitecto, claro. de los arquitectos son los que más como me han inspirado, pues porque fue lo que estudié Y digamos que uno que siempre. Es como el que más, siento que más fuerte me, me ha como Marca. llegado. Es este, un arquitecto que se llama Luis Barragán. Mm. Okay. Este, me tocó ir a su casa. Es, es una casa estudio que está en la Ciudad de México. Pues ahorita ya es un museo, ¿no? Es porque, sí. o sea, es, pues sí, es un museo que, que puedes visitar. Wow. Eh, y sí, a, a partir de que fui a esa casa, pues ya fue como un, literal creo que un antes y un después de cómo, de cómo veía la arquitectura y de cómo, de cómo afrontar como el diseño y el arte. Claro. Porque este arquitecto es como, tiene una fijación muy, muy profunda por, por el tema de la arquitectura y como una una formación como muy profunda de hacer las cosas, como claro. siempre va más allá, eh, cómo usaba la luz, el color. este lo, Siempre lo relaciona mucho con... La arquitectura la relaciona mucho con la espiritualidad. Y pues nada, me, fue, cuando fui a su casa me voló la cabeza así como de que toda la, la atención que tenía como a cada detalle. ¡Wow! Y de ahí fue como... Sí, o sea, siempre espero tener esa misma como, ese, ese mismo ojo, esa misma pasión por, como por cada cosa que se hace, de, de ya sea diseño o arquitectura. Sí, es una locura.
2: Me imagino que se complementa muy bien, ¿no? Esa parte de la arquitectura, porque el arquitecto es alguien muy ordenado, ¿no? Y generalmente artistas son como... Pues eh, muchas veces los vemos como gente que, que es más desordenada, ¿no? Que como que tiene todo aventado y me imagino que esta parte de, de tú como arquitecto y artista se complementan muy bien porque tienes una forma de trabajar muy, muy bien definida, ¿no? O sea, no te vas tanto por el, el recurso del caos, sino que todo lo ordenas de tal manera que tu arte proyecte pues eso también, ¿no?
0: Sí, pues digamos que tengo un desorden ordenado. <risa> este, sí, digamos que así sería. Eh, tirándole más a lo desordenado. <risa> que, sí, te, como o sea, lo que dices sí es muy cierto. Sí me ha ayudado un montón a, a ser más estructurado, a fijarme como en cosas como muy importantes sí, es, es una parte muy importante como de, de la forma en la que hago diseño también, pero al mismo tiempo sigo teniendo como que ese lado de artista. me te va a enseñar súper rápido. Dale, 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 dale. O sea, por ejemplo, digamos que es un sketchbook, no sé si se alcanza a ver, pero ese es, es, un, ese. es un sketchbook de, o sea, donde hago como trabajos, ensayos. O sea, ahí tengo no sé, croquis de arquitectura uh. y, y luego tengo así cosas random. Buenísimo, eh, buenísimo. Entonces sí está como, no está tan ordenado aquí. <risa> uh, pero yo le entiendo a esto, ¿no? no. Claro, sí, 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 claro. <risa> claro.
2: Eh, y, y ahorita que veo, que veo tu sketchbook, y, y es algo que me llama la atención, en, por ejemplo, eh, yo, yo estudio diseño y en la carrera, cuando nos enseñaron esta, esta parte de, de, de tipografía y, y, y fuentes tipográficas y la historia y todo eso, me llamó mucho la atención esa, esa parte y me gustó. Y algo que viene en tu historia de, de, tu, eh, de tu página es eso, que, que te gustaban las letras, que tienes una pasión por las letras. Me imagino que empezó por eh, la parte del graffiti, ¿no? Pero... Así es. ¿Por qué? ¿Por qué sentiste pasión por las letras, por la tipografía, por el lettering? Que el lettering también es algo que a mí me digo, wow, o sea, es, es genial ver gente que hace lettering. ¿Cómo, cómo surgió esa pasión?
0: Mm, creo, o sea, no me lo había preguntado tanto, pero creo que puede ser porque también me gusta escribir. Este, mm. Me gusta escribir como, desde siempre me ha gustado escribir como poesía o, o así, entonces... Creo que puede ser por ahí. Este, bueno, eh, como que se combinó a lo mejor mi, mi gusto por la escritura y por el dibujo. Como que ahí se, se encontró eso. Buenísimo. Este, no me había preguntado, pero sí, creo que
1: sí. Por ok. Eso. Bueno, yo creo que para, ya para como última, última pregunta o, o, o punto, ¿crees que el, el siempre principiante es como la forma que, que más o, o, ¿O tu forma de vida principal o la forma en la que vives diariamente todo? ¿O, o es solamente una, una época en la que descubriste una forma de, de vivir y, y es lo que te condujo durante esa época? ¿O crees que literal es una forma en la que tú vas a vivir por siempre? Porque creo que hay una fuerte... Eh, o haces mucho énfasis en el siempre principiante, siempre principiante. veía que cuando iniciaste o empezaste a verlo pusiste post con respecto a lo de carpintería, dijiste, y aquí otra vez, siempre principiante. Entonces veo que tienes algo muy fuerte con el siempre principiante. ¿Qué es para ti eso? eso Entonces, sí. O sea, fue algo que me llevó en una temporada, o sea, lo descubrí en
0: una temporada, donde venía como lo que decía ahí, que venía como de, de pensar que ya dominaba como mm. todas las, digamos, las técnicas, disciplinas, ¿no? Okay, sí. Y pues creo que sí llegó esa idea para quedarse, ¿no? Sí espero ser, eh, eh, tener esa, es, eh, ese espíritu y esa eh, mentalidad de siempre principiante pues por el, por el resto de mi vida. Para. Siento que es una, una mentalidad que, que, que nos va a abrir puertas este, a muchos más, a mucho más espectro y, as, y aspectos de, de la vida y del arte y de lo que tú quieras donde sea que estés, ¿no? Eh, quisiera que en todo momento estar como siempre como, como una antena viendo qué más puedo aprender, qué puedo... Eh, eh, o sea, esta mentalidad de que no lo sé todo, eh, soy principiante en alguna cosa o soy principiante incluso en mi área este... si te... Si te o sea, creo que sí podemos llegar a un punto en el que consideramos que estamos creciendo, pero si mantenemos ese corazón como humilde de que siempre puedo estar como si fuera un principiante, como, como nuevo, siempre vamos a tener algo más que aprender, algo más hacia dónde expandernos. Este, en cambio, si llegamos a la mentalidad de que ya llegué, o sea, ya lo sé, ya, ya hice mi mejor letra, ya hice mi mejor... Proyecto, es como, siento que hasta está aburrido, ¿no? O sea, está... <risa> sí. Eh, difícil, ¿no? este, y sí, creo que sí se llegó para quedarse. Es parte de ya de mi... Un estilo de vida. De, de mi estilo y filosofía de la vida. ¿Qué, qué, qué. ¿Qué, le, qué, le, sí, recom
2: ¿qué le recomendarías a, o qué le podrías decir a todos aquellos que quizás están pasando por una etapa complicada en la que quizás no sienten muchas esperanzas? ¿Qué, ¿Qué consejo le podrías decir o qué, qué frase le, les podrías decir para animarlos?
0: Eh, tengo muy, muy fresca una frase que, que recordé hace poquito viendo unas fotos viejas. Este En el 2000 como 2015, 2016, estaba pintando un mural en, en Chihuahua, en una colonia. Y en, a contra esquina de ese mural estaba la casa de un señor ya grande que era rotulista, retirado. Se llamaba Don Antonio. Y en la... en la... frente de su casa, en la fachada así, súper grande, tenía esta frase que, que, que me encanta y es la que creo que les diría que decía fe en Dios y ponle al jale. Decía ah. esa, esa frase. Este... Y creo que sería eso. Me encanta porque a veces es tan sencillo como eso. O sea, sé que hay situaciones muy difíciles en las que podemos estar atravesando, pero creo que, creo que algo que he aprendido es... O sea, creo que puede ser tan sencillo como eso. O sea, ten, ten fe en Dios. Eh, Dios es fiel y sigue trabajando. Eh, wow. no, no, no te pares, no te rajes. Este... Dios es fiel, sus promesas siguen siendo wow. las mismas hoy y siempre, y no hay más que darle. <ríe> Pone al jale. <ríe>
1: <ríe> bueno, Abraham, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, eh, lo que haces en The Wise Advice nos fascina. Nos, nos inspira. Inspiras. Yo, por ejemplo, me dedico a serigrafía y, y ver que empezaste a decir, wow, o sea, yo quiero tener siempre esa actitud de, de poder querer seguir aprendiendo, querer seguir mejorando. Eh, lo que ahorita nos comentabas, nos inspiró un chorro, esa parte de ¿quién te dijo que no, que no podías? Pff, me voló la cabeza, me animó un chorro, y siempre nos pasa eso a Alan y a mí, queremos inspirar a gente que la historia inspire a a gente, pero los primeros inspirados emocionados siempre somos el y yo y gracias por tu tiempo, de verdad lo que haces no, es gracias fascinante sigue le dando y gracias,
0: total, total, no, gracias total. a ustedes que les vaya súper bien en este proyecto gracias por el por el tiempo, este, lo disfruté un montón. Ah, Les, qué chido. Un abrazo.
2: Eso es lo importante siempre, que los invitados disfruten hablar con dos desconocidos por primera vez. ¿no? Sí. Eh, oye, Abraham, eh, tus redes sociales para que los que escuchan este, este podcast vayan a, a, a tu perfil a seguirte, en, ya sea en Wise Advice y en, en tu perfil personal, si así lo quieres.
0: Sí, pues en, me pueden encontrar en el... En la página del estudio es de Wise Advice, eh, que es el sabio consejo, pero en inglés. <risa> que pueden encontrar. Eh, y mi página personal es byabram ahí está. Okay. Ahí está. No. Sí, 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 es pues, servirles.
2: <risa> sí, no. Y aparte, eh, vendes tus, tus piezas, ¿no? Algunas piezas que tienes ahí, las, las tienes a la venta. Pero, sí, entonces, así es. Si sí, les late algo, pues ahí está. Pueden, sí, pueden preguntar. a la orden. Ahí pueden preguntar. Y la neta, muy, material muy chido. Le has trabajado, como nos has comentado, a varias personas, ¿no? De Hillsong, a varios eh, pastores. Eh, entonces, pues ahí está. Ahí está. Vayan a su perfil. Cómprenle mercancía. No se van a arrepentir.
1: Demonios. <risa>
2: <risa> <risa> y. y... Y pues no, no se olviden también de seguirnos a vosotros ahí en eh, Spotify o cualquier eh, plataforma de streaming donde escuchen este podcast. Denle seguir, búsquenos ahí en Instagram como arroba en Y pues no sé, creo que es todo, ¿no Eric?
1: Es todo, muchas gracias. Te dejamos, ahora, Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y que descansen. Nos vemos. Pero buenas noches. Bye. Pronto. Bye. Paramos ahora.